1: La Última Jugada. Podcast. Coleros, bienvenidos a un programa más de Última Jugada. Bienvenidos a esta nueva información cargada de muchas noticias que nos ha dejado las ligas europeas en este fin de semana. Así que bueno, vamos a empezar rápido. Presentamos a, hoy a los panelistas del programa y solo vamos a estar nosotros dos acompañándolos. Juan, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: más, Juan? Bien, aquí de nuevo en cuarentena, una cuarentena que, pues bueno, ahora, ahora va a ser sectorizada, va a ser por localidades, por, por diferentes zonas de Bogotá, pero bueno, estamos bien, lo importante es que tenemos salud.
1: Así es, Juan, tiene usted toda la razón, pues cada vez pues un poco más complicado todo esto, el tema de la pandemia en Colombia y en general alrededor del mundo, pero bueno, lo importante es que a nivel deportivo, las ligas, el fútbol está... Cargado de muchísima información y más con este fin de semana que hubo actividad para los colombianos en el viejo continente. Así que bueno, empecemos con su noticia. que nos trae para el día de hoy?
0: Bueno, pues mi noticia es un poco preocupante por el hecho de que estamos, estamos hablando de que ya se han reportado muchos casos de COVID-19 en el fútbol profesional colombiano. Esto era pues un requisito que se tenía que cumplir para, para la vuelta del fútbol acá en Colombia. Y resulta que ya, ya varios equipos ya han realizado sus pruebas y ya han dicho cuántos casos de COVID-19 han, han encontrado entre, esos, entre sus jugadores. Son, hablamos de 14 equipos y con un total de 36, así como se le escucha, 36 contagios, 36 eh, jugadores que dieron positivo para COVID-19 o, o no sé si directamente son jugadores o son del personal de su, del equipo y la cosa va así en Barranquilla en el Barranquilla Fútbol Club se, se detectaron siete casos el Junior reportó tres Nacional reportó dos Cali Bucaramanga, Cali -Bucaramanga y Huila reportaron uno o Tolima y Once Caldas son los por, por el momento son dos equipos que no han reportado ningún caso Santa Fe Envigado Santa Fe Envigado Santa Fe tres Envigado eh, reportó dos Millonarios también tres Bogotá Fútbol Club reportó seis La Equidad eh, reportó cuatro y el último en reportar eh, fue Fortaleza y reportaron tres casos entonces esto es algo preocupante porque si usted se pone a mirar cuando se sacó cuando se habló del calendario que ya está listo el calendario para la vuelta del fútbol hay una parte que si no estoy mal la, la, la fase 5 en donde se dice que el gobierno nacional tiene que dar la, la autorización para para el regreso del fútbol pero con 36 casos yo lo veo
1: complicado Está bastante complicado ese tema y me preocupa digamos un poco en, en las cifras que usted hay, es que muchos de los equipos denominados chicos son los que han presentado bastantes casos de contagios, ¿no? En este, en este caso, pues en algunos equipos de la segunda división de nuestro, de nuestro fútbol, el Barranquilla y Fortaleza. Y bueno, tiene usted razón en eso de que el gobierno pues está a la espera de, de los resultados de cómo se va dando todo esto de las pruebas que están haciendo los equipos y, y bueno, yo no sé, usted le parece que se pueda retrasar un poco lo que sería el inicio de los entrenamientos primero individuales?
0: Pues es que... Aunque, es... Bueno,
1: ya empezaron, ¿no? Ya, mm. ya, ya empezaron algunos entrenamientos de algunos equipos, pero ¿cree que en general se puede retrasar, digamos, ya el inicio del torneo?
0: Sí, eso le iba a decir yo, los entrenamientos ya empezaron, pero pues sí si puede eh, si se pueden de pronto detener eh, algunos equipos, de pronto el que más ha presentado es Barranquilla, Barranquilla sí de pronto sí se puede ver complicado porque pues no van a estar entrenando a todos los jugadores y de cara a una posible reactivación Barranquilla va, puede presentar un,
1: un desnivel una desventaja
0: porque pues son siete son por el momento se puede decir que son siete jugadores vuelvo y digo no sé si son siete jugadores o, son, o también hay personas eh, del club de, que no sean jugadores preparadores el, de pronto a, a alguien del cuerpo técnico alguna cosa así Uh, yo creo que esto sí, sí debería preocupar porque va a retrasar a unos y le va a dar vida libre a otros para que sigan con los entrenamientos pero pues yo creo que hay que esperar a que a ver qué dice el gobierno, a ver qué, a ver si dicen que puede volver el fútbol o no aunque yo diría que no, deberíamos esperar a que por lo menos estos estos se puedan recuperar, a que los planteles no sigan no sigan que no sigan presentando casos y no sigan exp exponiendo a los mismos jugadores para, para que esto no se retrase aún más porque es que o sea, 36 casos es, es alarmante. O sea, usted póngase, póngase a mirar en México, creo que fue Cruz Azul que hace un par de semanas o hasta meses reportó 40 contagiados en un solo club.
1: Sí, sí, un tema importante también es, digamos, como la, la igualdad que haya entre los equipos a la, a la hora de empezar los entrenamientos y de hacer como esa recuperación de todo este tiempo en, lo que, en los que no se ha podido, digamos, entrenar de la manera. Entonces, yo creo que. Sí, es preocupante la, la cantidad de casos que usted nos va informando. Lo bueno es que, bueno, según los reportajes de cada equipo, leí hoy lo de Millonarios y lo de Santa Fe, pues algunos son casos asintomáticos y que ya se encuentran, pues, relegados de lo que es como el entorno del club. Entonces, esperemos cómo, cómo va transcurriendo, ¿no? No sé si usted tenga por ahí a la mano si, si de pronto ellos piensan en volver a realizar pruebas en algún tiempo determinado o cómo es la cuestión ahí.
0: Pues yo creo que ellos sí sí tendrán pensado el volver a realizar las pruebas porque son como dos semanas en las que los equipos tienen plazo. Son casi dos semanas, casi tres semanas en las que los equipos tienen plazo para realizar las pruebas entonces entre más pruebas, pues mucho mejor porque van a terminar de, de, de saber cuántos jugadores son los que... o cuántas personas son las que verdaderamente están contagiados. Y además, otra cosa que usted también decía era el, era el hecho de que, digamos, no todos, los, no todos los equipos tienen, por ejemplo, el mismo el mismo centro de entrenamiento. acuérdese que el que, si no estoy mal, usted me corregirá, pero el que tiene el mejor centro de entrenamiento es Nacional, entonces Nacional pues estaría en ventaja y Nacional reportó dos. Pero hablemos de Barranquilla que reporta siete y no creo que tenga las instalaciones de Nacional o esté a las alturas, por ejemplo, las instalaciones de, de Junior. Entonces esto, esto es preocupante. Yo creo que deberían de volver a, a realizar las pruebas para mirar a ver qué otros posibles casos hay y mirar a hablar con el gobierno nacional para ver qué, qué ayudas hay porque... Imagínese usted pronto un Bogotá, un Bogotá Fútbol Club, un Bogotá que no es un equipo muy visto, que no tenga mucho dinero, que no ha presentado problemas con, con sus jugadores en cuanto a lo monetario, pero imagínese usted ya con contagios y un equipo de segunda división que no recibe muchos ingresos y con seis contagios. O sea, imagínese eso. Entonces yo creo que
1: hay que mirar cómo, cómo iniciar charlas con el gobierno para resolver todo esto. Sí, en eso usted tiene toda la razón. No, esperamos y bueno, yo creo que ya obviamente pues la federación y como tal Di Mayor ya debe estar muy al tanto de ese tema porque sí es, sí es un poco preocupante porque son bastantes casos, pues muchos, dirán bueno 36 casos en la cantidad de equipos del fútbol colombiano pues no son muchos pero igual es preocupante porque lo que dice usted, obviamente pues no somos a nivel europeo que, que todos los equipos tienen instalaciones o, o cuentan con la misma cantidad económica, sino que aquí en Colombia pues la vaina es diferente, hay muchos equipos que, bueno muchos no, hay pocos que, que son los que tienen bastante dinero como para decir que pueden solventar esta crisis de una manera adecuada pero aquellos chicos son los que se van a ver más afectados y peor aún que les están a los equipos chicos son los que más casos se les están se les están mostrando entonces bueno, esperemos a ver, ojalá que, que se pueda solucionar rápido por parte de la federación y como tal del gobierno y, y esperar que, que vuelva pronto el fútbol, ¿no? que es lo que queremos pero de, de una manera adecuada y que sea entre una igualdad para todos que no por ser nacional y tener las instalaciones y, y la envergadura que tenga no tenga como digamos como un, un pie por encima de todos, sino que sea igual para todos y, y se pueda dar el fútbol de una manera adecuada en su regreso. Si
0: sí, es así, así como usted bien, bien lo dice, pues hay que mirar bien, hay que hacer las cosas para que todo sea un poco parejo, porque acuérdese que en el principio, o sea, tan pronto empezó y mayor y la Federación Colombiana de Fútbol empezaron a hablar con el gobierno nacional para que les diera la o para que les diera la luz verde al regreso del fútbol, el gobierno dijo que estaba esperando los resultados de Alemania para compararlos con Colombia y hasta donde yo sé en Alemania no se, no se detectaron 36 casos entonces hay que tener presente eso en Alemania y en, ahora son, no solo en Alemania en las cinco grandes ligas de Europa hicieron bien las cosas no como acá y ya, ya están disputando su fútbol ya están terminando sus ligas entonces miraremos a ver cómo es que el gobierno nacional va a terminar de tomar la
1: decisión si va a dar luz verde al fútbol
0: o si les va a dar luz verde a la recuperación de los jugadores
1: toca a usted un tema demasiado importante y creo que, que estamos de acuerdo en eso y si es que no nos podemos poner a comparar o a ponernos, digamos, a la altura de lo que fue o lo que pasó en Alemania y en general en, en, en las otras ligas europeas. Primero, porque pues la situación es bastante diferente, ¿no? Y segundo, pues yo creo que lo que usted dice es muy cierto. Al principio de, de, de cuando iba a empezar todo esto del fútbol, la renunciar en Europa, pues los equipos no presentaron ningunos casos. Se dieron pues, durante el tiempo este que estuvo el parón y todo. Pero en este momento, pues es un poco difícil el, el contexto que se le viene al fútbol colombiano para su regreso, esperemos y ojalá que, que no se retrase como tal. Pero bueno, vamos a cambiar de tema esperando que entonces en los próximos días y para los próximos podcasts podamos tener mejores noticias para todos nuestros fans y nuestros oyentes, pero vamos a cambiar de tema porque le cuento que hoy salió la noticia de la publicación del tas que se le quita esa sanción al Manchester City, recordemos esa sanción que se le había puesto por inf infringir perdón, lo que se conoce como fair play financiero. ¿Qué pasó? La UEFA le puso una sanción porque se dieron cuenta según ellos que algunos dineros que le ingresaron al club inglés supuestamente por patrocinios, según la UEFA había sido por parte del propietario, y bueno, pues se infringieron ahí unas leyes de, de fair play financiero que le habían puesto una sanción de dos años sin competiciones europeas al, al club de Manchester y además una, una sanción monetaria. Lo cual el taso y lo, lo, lo público revocando esta sanción que había hecho la UEFA y dándole al Manchester City la oportunidad de, de jugar en Europa. En la siguiente temporada, recordemos que en esta aún sigue vigente y va ganándole la serie al Real Madrid, pero entonces esto era para las dos temporadas siguientes que vienen. Y bueno, pues el Manchester City como que tiene un respiro porque recordemos que las competiciones europeas son las que les dan la, el mayor dinero, digámoslo de esta manera, y como la mayor capacidad de mostrarse ante el mundo de estos equipos. Entonces, bueno, el City celebra que que se le haya quitado esta sanción y lo único que le pusieron, habían 30 millones de sanción, se la bajaron a 10. El TAS dice que no encontró pruebas suficientes para sancionar de esta manera al, al equipo inglés y se da por caída la, la sanción. Digamos que no la UEFA creo que ya no podrá hacer ningún tipo de, ahí de cosa para poder revocar esta, sino ya totalmente tal TAS cierra lo que fue la sanción y, y cae para el Manchester City. Entonces, no sé usted, Juan, ¿qué piensa sobre esto? Además de que vamos es para la próxima temporada, pero pone un poquito más de picante a lo que está ahorita en la Premier League, porque ese cupito se libera por el sitio de nuestra en la Champions, pues, vuelve a avivar un poco lo que puede ser la definición de la liga inglesa para los competidores.
0: Bueno, pero antes de eso, ¿usted sabe esa decisión del TAS a qué equipo está perjudicando, entre comillas? ¿Usted sabe a qué equipo perjudica esa decisión?
1: No, cuéntenos a ver, porque no, así clarito no.
0: Esa decisión del TAS perjudica al Manchester United bueno, entre comillas perjudica porque con, antes cuando el Manchester City pues estaba por fuera de la, de la Champions por el tema del Taza eh, ese cupo del Manchester City lo estaba ocupando el Manchester United porque ese cupo, por, por, por lo que el Manchester United está en la quinta posición ese cupo se lo daban al Manchester United entonces el Manchester United clasificaba automáticamente a la Champions League, pero pues como le quitaron, como ya Delta se pronunció a favor del Manchester City, ese cupo lo vuelve a recuperar el City y el Manchester United vuelve a la Europa League, a la, entra directamente a la, a la fase de grupos de la Europa League y no creo que en este momento o este día le esté pasando muy bien porque primero le quitan el cupo para la, para la Champions League y segundo le acaban de empatar faltando tres minutos para el final del partido. Van Manchester United 2, eh, Southampton 2, entonces les, les acaban de empatar el partido, entonces no creo que... Eh, sea un buen partido, para los, sea un buen día para los Diablos Rojos, porque vuelvo y digo, les quitan el cupo para Champions y les empatan faltando dos minutos o tres minutos para el final
1: Sí señor, sí, estaba por decir ese equipo, pero bueno, estaba esperando su respuesta no 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 estaba al tanto de, del partido, pero lo, lo acabo de ver y le empataron y bueno, igual pues yo confío en que el Manchester pueda quitarle el cupo al cuarto, que en este momento es el Leicester City, que desafortunadamente para los aficionados del equipo de los Foxes, perdió ayer 4-1 con el con el borno, perdón, de colombiano Jefferson Lerma, entonces lo que le decía yo creo que está muy vivita esa lucha ahí por, la, por ese cupo de Champions y lo que usted dice hoy fue un pésimo día yo creo para los del United porque acaban de empatarles el partido y si hubieran conseguido esa victoria ya se ubicarían en cuartos si y hubieran estado un poquito más relajados para las siguientes fechas, pero con este empate se igualan en cantidad de puntos con el Leicester City y estaría aún el Chelsea que es el tercero de la Premier League, entonces acaba de finalizar justamente el partido del Manchester United, empató sorpresivamente con el equipo del Southampton, entonces bueno, duro, duro porque lo que le digo, yo creo que, que va, va a ponerse bueno lo que, lo que queda de la Premier League, aparte de que también esto pues hace que los cupos para la Europa League se estén peleando, por lo menos el Tottenham y el Arsenal que tenían ahí gran oportunidad de entrar a pelear un ocupo por la Europa League, pues se les complica un poco más, a menos de que el Arsenal sea campeón de la FA Cup, entonces esperemos que puede pueda suceder en las próximas jornadas lo que sí es que esta es una decisión que no solo digamos, le da alegría al Manchester City sino que también afecta en general a los primeros puestos de la Premier League
0: y Yo vería yo vería mucho más, yo vería el camino del Tottenham mucho más fácil para clasificar a la Europa League, porque si, si usted se pone a mirar, el próximo partido del Arsenal es complicado no, lo que le sigue porque es que el, el Arsenal va a estar enfrentándose al, al Liverpool, al, al líder al, al actual campeón de la Premier, entonces los va a complicar bastante, además de que el partido pasado ante el Tottenham lo perdieron 2 a 1 pero yo digo yo más favorable al equipo de, de José Mourinho para, de cara al, a la clasificación de la Europa League porque es que vuelvo y digo, o sea, el Arsenal se va a enfrentar al mejor equipo que tiene en este momento la Premier League que es el Liverpool, entonces va va a estar complicado pero también va a ser un buen partido
1: para ver Sí Juan, tiene tiene toda la razón, entonces creo que, que estamos de acuerdo que la noticia que nos ha dado el hoy de revocarle la sanción al Manchester City, que lo hubiera dejado dos temporadas por fuera de, de la UEFA Champions League, pues aviva un poco más y le da un poquito más de emoción a nosotros que somos los espectadores y los que queremos ver buen fútbol en general dentro de la Premier League a, a todos estos equipos que están en busca de una clasificación a, a competiciones europeas, vamos a ver qué sucede en las próximas fechas, igual el Manchester United me sorprendió el empate hoy porque desde que empezó el fútbol en Inglaterra después del pasado, de, el Manchester United venía con un ritmo impresionante, venía dando unos pasos muy, muy buenos, pero pero bueno, vamos a ver qué sucede con, con el Premier League, que aunque ya definió campeón, lo, lo bueno está ahí del segundo puesto para abajo y también lo que vaya a pasar con con el descenso. Entonces esperemos qué sucede de aquí en adelante con la Premier. No sé si usted tenga algo más que decirnos sobre esta noticia del Manchester City, Juan.
0: No, pues que básicamente, pues a mí me tomó un, un poco de sorpresa porque yo ya pensaba que el, que el Manchester City definitivamente no iba a estar jugando la Champions por dos temporadas y además digamos que de cierta forma eso me alegraba un poco por el hecho de que sí, ya, sabe, ya, ya circulaban varios rumores de que pues con la posible salida del Manchester City dos temporadas de la Champions Pep Guardiola pues podría, podría salir del, del club y podría ser presentado como nuevo eh, entrenador del Club Barcelona ese era un rumor que, que circulaba la verdad me parecía muy bien, yo estaba muy contento yo la verdad celebraba la, la decisión que hasta el momento tenía el TAS, pero el hecho de que Pep Guardiola iba a volver al Barcelona o podría llegar al Barcelona, pero con, con lo de hoy pues ya me deja más claro que tendremos que seguir con Kiki tiene por lo menos hasta que finalice la Champions y que, y que el Manchester City, o sea manteniéndose, eh, manteniendo todas pues, las fichas que por el momento tiene y, y con un buen técnico como Luis Pep Guardiola, yo creo que el Manchester City puede llegar a ser un candidato serio a ganarse la próxima Champions League.
1: Es, es como sorprendente como una noticia, digamos que, que pues, diríamos todos, solo involucra lo que es al Manchester City, como que da un revolcón en lo que es general el fútbol europeo por lo que ustedes dicen. Guardiola es uno de los candidatos que ha puesto ahí el, el Barcelona para poder reemplazar esa pésima temporada que lleva hace 100 con, con el equipo catalán. Pero bueno, yo creo que con esto, ahora dándole un giro por otro lado, recordemos que algunas semanas atrás, pues con todos esos resultados que había tenido el Barcelona, se decía, o se dice aún, que Messi no, no va a renovar con el equipo a final de temporada, ¿no es cierto? Entonces, se decía que uno de los equipos que le podría dar o a los que se podría ir el, el jugador, el crack argentino sería ir sí. porque la sanción que tiene el City, será que sí quiere irse allá sin jugar al Champions, pero bueno, eso vuelve a olvidar un poco ese tema de, de, de Messi en el Manchester City, si es que uno renueva con el Barcelona, entonces lo que le digo, como esta noticia del City en general reavivó un poco este montón de rumores que hay en el fútbol europeo? Y bueno, esperemos que eso con, con estos próximos días y lo que vaya pasando a final de temporada
0: pero mire que este tema de, de, de la salida de Messi pues digamos que todavía está, es un poco incierto eh, no, ha, no ha definido nada el, el jugador argentino salió el presidente Bartomeo, salió diciendo que pues que las cosas iban más o menos bien y después salió Pep Guardiola diciendo que, que a él le gustaría que Messi se quedara en el, en el Barcelona entonces uno no sabe si de pronto eso es como para despistar y de pronto estén negociando debajo de la mesa o tal vez pueda llegar a pasar algo pero la, la salida de Messi yo la veo un poco complicada, además también póngase, póngase a pensar en las declaraciones que dijo Ramos, acuérdese que Ramos hace un par de días eh, dijo que no entendía por qué la gente quería que Messi se fuera a jugar fuera de España, sabiendo que España, la Liga de España es la mejor liga del mundo. Y Sergio Ramos afirma que si un jugador se quiere probar como buen jugador, tiene que irse a la liga a demostrar lo que verdaderamente es. Entonces, yo creo que Messi a Messi todo le queda tiempo. Yo creo que Messi estás metiendo como un poco de suspenso y, y esperar a ver de pronto, de pronto con un cambio de técnico, Messi eh, cambie de decisión y, y
1: decida renovar el contrato con el Barcelona. Sí, Juan, eso es cierto, pues. Es, es difícil, digamos, desde nuestro punto saber qué está pasando primero porque lo que usted dice, y todo más en el fútbol europeo siempre como que pasa este tipo de cosas que cuando dicen no, termina siendo verdad y si sí hay un cambio de club para, lo, para los jugadores, porque no se sabe en realidad qué es lo que esté pasando o lo que estén haciendo los managers, qué, qué jugadas están haciendo, entonces esperemos yo creo que también va mucho de la mano de lo que pase con el Barcelona en la actual Champions League, en ese partido contra el Napoli y si logra clasificar lo que vaya a pasar en, en Lisboa cuando cuando se juegue esta Champions en, esta, en estas finales inéditas que se van a dar, entonces bueno, para mí en, en mi punto de vista yo creo que tiene que ver mucho con lo que vaya a pasar para, para el Barcelona en la Champions, el Real Madrid ahorita en este momento está ganando, entonces yo creo que ya las ilusiones del Barcelona para, para ganar la Liga de España, yo creo que ya las tienen que ir sepultando porque la ventaja sigue de alguna manera, pero los partidos se le acaban al, al equipo de septiembre para poder alcanzar al Real Madrid que si bien no juega bien, pues ahí está ganando esos partidos de, de una manera buena entonces bueno, esperemos a ver qué pasa con el futuro también de Messi, voy a el tema del, del argentino que obviamente da mucho de qué hablar alrededor del mundo y, y a ver qué pasa con, con este tema de, de Guardiola al Barcelona o Guardiola Tío, se quedan en el Barcelona, entonces no sé qué más tenga usted que decir sobre
0: este tema bueno pues digamos de, de, de hablar del tema de la liga, esta ayer ayer se decía, ya por varios medios de comunicación se decía que esta semana se define el campeón esta semana se define el campeón básicamente porque quedan dos jornadas, hoy se está jugando la jornada 36 y esta semana se tiene que iniciar la jornada 37 entonces ya prácticamente esta semana conoceremos si el Barcelona logra dar el golpe en último momento o si definitivamente es el Real Madrid el que se queda con, con esta edición, con la edición 2019-2020 o si es que el Barcelona se queda con la edición, o si es que el Real Madrid se queda con la edición 2019-2020. Porque póngale cuidado, el Barcelona va a jugar el próximo jueves ante los Asuna, y el Real Madrid va a jugar el mismo jueves o sea, van a estar jugando a la misma, el mismo día y a la misma hora, cosa que se había aclarado mucho antes, el Barcelona y el Real Madrid van a jugar las últimas dos fechas, el mismo día y a la misma hora entonces el jueves va a jugar el Real Madrid ante el Villarreal un partido pues que puede que pinte complicado, pero yo creo que no va a ser tanto porque si el Barcelona hace un par de fechas se enfrentó al Villarreal y lo goleó este partido va a ser literalmente pan comido para el Real Madrid, entonces yo creo que el próximo jueves, el próximo jueves ya conoceremos quién, eh, si el Real Madrid se corona campeón o si lo definirán en la última fecha o quién sabe. Quién sabe qué es lo que pasará, pero pues obviamente las, 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 las cifras indican que el Real Madrid va a ser el campeón de esta temporada y esperemos que de pronto este fútbol siga, siga en las competiciones internacionales porque tan pronto acabe la liga. El, Man el Real Madrid tiene que ponerse a pensar en qué va a hacer lo de la Champions, porque acuérdese que todavía sigue vivo en la Champions, está perdiendo 2 a 1 ante el Manchester City y Manchester City que lo está haciendo bien, entonces yo creo que así como el Real Madrid viene haciendo las cosas bien en la Liga, yo creo que tiene que terminar de hacerlas bien y pensar en la Champions League, lo mismo el Barcelona
1: Así es Juan, también estoy acá entonces mirando cómo cómo están las fechas, bueno las últimas dos para para los dos equipos, le que dice el jueves el partido, van a la misma hora en general todos los partidos el Barcelona contra el Osasuna y el Real Madrid en su estadio, bueno, en el, en el estadio en el pequeñito, en el que están jugando ahorita contra el Villarreal, entonces yo creo que, que esta, esta semana ya tenemos campeón de la Liga Española le quiero preguntar a usted, aún esperando lo que pueda ocurrir para el Barcelona en, en la Champions ¿Cree usted que el no ganar la Liga hace que esta temporada sea un fracaso para el conjunto catalán?
0: Sí, yo creo que sí, porque yo yo vi desde un momento una, una o, no, o no lo pienso como tanto desde el club catalán, sino lo, lo miro más desde la parte del director técnico. Me quiero es como desquitar con Quique Setién porque yo me acuerdo que cuando, cuando Quique estaba o fue oficialmente presentado por el Barcelona, yo me acuerdo que Quique decía que él iba a seguir el, el ADN de Johan Cruyff. Y, y, y lo, que, y lo que perfeccionó Guardiola. Yo me acuerdo que Quique Setién hablaba mucho de eso, hablaba mucho de ese, de ese estilo de juego, y si Quique Setién hubiera hecho eso, en este momento el líder eh, sería el Barcelona. Pero para mí Quique no hizo nada, la verdad no se dejó ganar la Liga, aunque, aunque también hay que pensarlo, o sea, el, el, el Barcelona perdió la Liga fue en esos dos partidos que empató, o creo que fueron tres, pero dos de esos partidos que fueron muy complicados fueron contra el Sevilla, y contra el Atlético Club de Bilbao. Son dos equipos que normalmente no hacen nada en la liga. Normalmente usted los ve peleándose el cuarto, quinto, sexto puesto, pero que cuando tienen que jugar contra el Real Madrid o el Barcelona, sí son equipos legendarios que hacen muy, muy, muy buenos partidos. Entonces yo creo que si sí, sí, sí el Real Madrid se llega a coronar campeón de esta temporada, yo creo que esto sí se puede considerar como un fracaso por el hecho de que, pues bueno, el Barcelona ganó la temporada pasada, si no estimal. Y también si se, ve, si se tienen estos resultados para, la, para las ligas, que son resultados pobres, porque el Barcelona últimamente no viene ganando con resultados abultados. Me acuerdo el, de, el del Villarreal, pero poco más. Entonces yo creo que si, si el Barcelona no logra conseguir esta, esta liga, sí se puede considerar como un fracaso. Y también se puede ir pensando que el Barcelona no va a superar la llave contra un contra Napoli, que viene mucho mejor.
1: Sí ese, ese tema también contra el Napoli va a ser un partido muy complicado para, para el para el Barcelona no lo bueno es que pues digamos de una u otra manera tiene la localía aunque obviamente sin sus fanáticos pero por lo menos va a poder jugar en su estadio lo digo porque la UEFA quería que esto no siguiera así aunque eso también veremos aún no recordemos que creo que usted ya ha visto en los últimos días allá a Ah, sucedió un rebrote de, de lo que es el coronavirus en, en esta zona de Cataluña y, y como tal no es Barcelona pero sí aledañas a la, a la ciudad capital de Cataluña entonces algo que dejó muy claro la UEFA y es que estos partidos que faltan de, de los cuartos, de los octavos de final perdón de la UEFA Champions League si en algún momento llega a haber un rebrote o una cantidad digamos de afectados o de infectados por el virus totalmente se, se acaba eso de, de jugar en los estadios de ellos sino que se transportan de una para, para Lisboa y se jugarían esos cuartos de final también, los octavos, perdón, en, en Lisboa. Entonces esperemos que pueda suceder, pero sí es muy cierto eso de que es un partido muy complicado para, para el conjunto de Catarán y, y lo decimos también, pues, digamos de la manera en que viene jugando, ¿no? Un tiempo para acá, desde que pasó esto desde de el parón, el Barcelona no viene jugando muy bien, que digamos, y, y creo yo que depende mucho de lo que pueda realizar Messi, Sol, y, y compañía. Entonces, es un partido difícil para mí, el no ganar la liga, pues si bien no es un fracaso, yo creo que, que sí si es una, una una para replantear en el, en el, activo, el conjunto catalán de, de qué se hizo bien y qué no se hizo tan bien, si en realidad fue un acierto o no el haber llevado a Setién al banquillo de, de la zona, entonces... Obviamente, pues, este es un equipo que, que está acostumbrado y más que acostumbrado está en la obligación de ganar todo lo O sea, recordemos que esta minicopa del Rey que se jugó, no sé si, bueno, fue en un país de Oriente, ¿no? Que la ganó el Real Madrid, también fue un golpe duro para el conjunto catalán. Entonces, perder esa copa y perder la Liga de España es complicado. La tindaría fracaso si, si no llegan a ganar la Champions, que también es complicado para el para el equipo de Messi. Entonces esperemos que pueda suceder. Ahora yo le pregunto por el Real Madrid. ¿Cree usted que, que con solo ganar esta, esta temporada de la Liga de España y digamos en una virtual eliminación que pueda tener con el City porque es muy duro, le va a tocar al, al conjunto de la Casa Blanca, ¿cree usted que, que la temporada del Real Madrid queda arreglada con ganar solo la Liga o, o está en la obligación de, de ganar la UEFA Champions League?
0: Pues bueno, yo creo que, yo creo que en este momento... Pues yo creo que este título que está consiguiendo Sinevinsian, el de la Liga, pues yo creo que es un. No, no va. Con esta liga no significa que el Real Madrid haya hecho su, haya, haya hecho su mejor temporada, porque acuérdese que, Zidane, si no estoy mal, él volvió. Él volvió fue para la Supercopa de, de España, ¿no? Para esa esa copa que se jugó
1: en Medio Oriente. Él volvió para esa para esa copa, ¿verdad? Sí, sí, señor. Apenas fue esa copa, fue cuando en la vuelta del francés.
0: Entonces yo creo que, pues no sé, no sé si tomarlo como, como una muy buena temporada, porque pues acuérdese que la temporada pasada el Madrid salió, salió goleado de la Champions League, lo apulió el, el Ajax. Entonces yo creo que no, 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 sería una muy buena temporada por haber ganado la liga, que la hicieron muy bien, o sea en comparación al Barcelona después de que, después de, del, reinicio de, de la, de la liga hizo las cosas muy bien pero yo creo que eso, eso no significa que el Madrid haya hecho haya hecho una muy buena temporada. Yo creo que si si hay que decir que hizo una muy buena temporada, hay que esperar a que el Madrid gane la Champions, porque pues ahí es donde se va a ver. Bueno, el Madrid perdió una una Champions cuando no estaba así entonces ya después volvió a su, ganó la liga, ganó la Supercopa y ganó la Champions. En ese momento sí se puede decir el Madrid recuperó su hegemonía, pero pues al ganar un título nacional yo creo que no, yo creo que eso no, no le da el mérito para decir que fue una muy buena temporada, ya hay que esperar a, a ver cómo le van a Champions. Así
1: es, Juan. Bueno, pues acá en última jugada vamos ya por hecho obviamente que el el Real Madrid queda campeón, obviamente aún no ha quedado, ahí hay matemáticamente alguna posibilidad para el Barcelona, pero bueno todos sabemos que es complicado para el conjunto catalán. Entonces es cierto lo que usted dice yo creo que, que la llegada de Zidane pues le dio un plus al, al equipo y ha recuperado un poquito, digamos, no el fútbol porque si bien ustedes los partidos del Real Madrid y la verdad uno nos enamora viendo jugar al equipo al equipo de la casa blanca, pero a manera de resultados pues es positivo la la llegada del técnico francés a a la Casa Blanca, entonces vamos a esperar qué sucede, en las próximas fechas este jueves, qué va a pasar con el Real Madrid y con el Barcelona y el futuro, porque no, de, de aquí que se tiene en el banquillo del conjunto catalán, vamos a dar un giro, porque ya lo que hablamos bastante de la Liga Española y aunque no está definida, pues yo creo que ya sabemos cómo, cómo va a quedar para estas do próximas dos fechas entonces vamos a dar el giro, vamos a irnos a Italia que esta liga también desde que empezó a renovarse el fútbol europeo pues creo que es de las más emocionantes que han visto partidos muy muy buenos en estos momentos el Inter está ganando 3 a 1 al Torino y bueno el Inter que venía ahí flojito flojito venía pero está recuperando puntos y creo que con este triunfo alcanza a ponerse segundo detrás de la Juventus una Juventus que todos la dan por, por campeón ya pero que a mi punto de vista pues no ha mostrado el mejor fútbol, ¿sabes? Yo creo que Sarri no, no, como que no ha mostrado su mejor faceta con el conjunto de Turín y el partido que le hizo la Atalanta eh, este fin de semana fue increíble, partidazo, que se hizo el conjunto de Eduan Zapata y Muriel. Desafortunadamente en esa última jugada del partido pues Muriel creo que por falta de inexperiencia a la hora de defender, obviamente por por ser un, ser un delantero pues cometió ese penal, esa mano que, que le dio el empate, obviamente sus penaltis que le quedan a Cristiano Ronaldo Pues difícil que falle uno El, el portugués y bueno Como que le dio un suspiro al, al conjunto De Turín que venía de una Durísima derrota frente al Milan Entonces cuénteme usted qué piensa de lo que Dejó esta fecha de la liga italiana Buenísima, que se pone buenísima También por esos cupitos de Champions y de Europa League
0: Sí, esta serie se está poniendo Muy buena, ha estado muy buena desde que Reinició, porque los cuatro Los cuatro, bueno, póngase a mirar Que es de los que los siete primeros han hecho muy muy buenos partidos bueno no todos porque la Lazio también ha tenido sus pinchazos el Inter, el Inter también ha tenido sus pinchazos pero si uno mira la Juventus el Atalanta la Roma el Napoli bueno Napoli también tuvo sus pinchazos pero también ahí le ha ido más o menos y el Vinen han hecho muy buenos partidos desde que, desde que volvió la serie A. Eh, hablando un poco de la Juventus, yo creo que Sarri lo hizo muy bien fue a principio de temporada, desde que llegó a la, a la Juventus lo ha hecho muy bien, al principio, lo, al principio lo hizo muy bien, no sé qué fue lo que le pasó después de, de, de este de este de este parón, de esta cuarentena, pues nosotros siempre hemos dicho acá que ese parón pues sí ha afectado mucho tanto a los equipos, a los jugadores como al, al cuerpo técnico pero es que o sea uno no puede pensar que la Juventus en, este, en los últimos partidos les haya ido tan mal, sabiendo que la Juventus es un equipo que usted mira y tiene jugadores en la posición que sea, o sea, usted mira y tiene muy buenos nombres, muy buenos jugadores, y la Juventus no debería estar presentando este tipo de problemas. Pero bueno, eso ya, ya se verá, yo creo que el futuro de Mauricio Sarri estará igual que el de que el de Quique Setién. Bueno, algo parecido, porque en este momento pues Sarri está a poco, a poco de, de coronarse campeón de la... De la de la, ¿qué? de la Serie A y qué que se tiene, pero yo creo que el, 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 el futuro de Sarri depende el, de, lo, de lo que pase en la Champions, porque el, la, la Juventus viene ganando el título de la Serie A hace mucho rato, lo viene ganando desde hace mucho. Entonces, yo creo que los, los directivos de la Juventus no, no están tan interesados en este, en este título, además de que perdieron una final de la Copa Italia final que estaba prácticamente ganada comparando a la Juventus contra el Napoli eh, pero bueno, yo vuelvo y digo o sea, el, de, el futuro depende de, de la Champions, a ver cómo, cómo les van a Champions, a ver si pueden revertir ese, ese mal resultado que tienen contra el contra el Olympique de Lyon y si le va muy bien a Sarri, yo creo que no 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 le bastará con llegar o a la próxima ronda o a las semifinales yo creo que si Sarri se quiere quedar tiene que ser campeón de la Champions, lo cual está un poco complicado, entonces la verdad yo veo a esta a esta Juventus pues que está a poco a poco de cambiar técnico si es que no le va muy bien en la en la Champions y por otro, y por otro lado el equipo que hace poco vapuleó, le ganó contundentemente a la Juventus y fue el Milan, ese Milan que hace mucho no se veía un, un equipo como este, hace mucho no se veía esa actitud de sus jugadores de querer ganar de querer pelear todos los partidos y pues últimamente le ha dado resultados que empataron ayer 2-2 con el Napoli sí, eso sí fue cierto, pero pues bueno, al, al igual siguen sumando puntos siguen haciendo las cosas bien, pero una lástima es que no hayan hecho esto desde, desde la primera jornada porque si hubieran hecho esto desde la primera jornada la pelea estaría entre la Juventus y el Napoli pero es que mire, la Juventus y el, y el Milan perdón, pero mire en este momento donde está el el Milan, en este momento si no estiman le están clasificando a, a Europa League, pero a la ronda previa entonces yo creo que a falta de las pocas jornadas que le quedan a, a la a, la, a la serie, son van, van a ser muy partidos, partidos muy peleados por el hecho de que cada vez los cuatro primeros puestos se están cerrando más, entonces vamos a ver cómo queda, cómo queda, cómo se cierra, cómo va a ser el cierre, cómo queda cada equipo posicionado en la, en la tabla de posiciones. Y miraremos a ver si de pronto quién quita que la Juventus no retome ese juego, ese buen juego con el que inició y pueda perder el liderato, porque están, esa, están a pocos puntos, están a ocho puntos y no es ni mal de la Lazio. Entonces, miraremos, miraremos a ver si la Juventus le alcanza para salir campeónos y tienen un pinchazo al final.
1: Dice desde Mauricio Sarri, la verdad, yo creo que desde mi punto de vista el hombre ya tiene más los pies afuera de la Juventus que, que seguir en la próxima temporada con el conjunto de Turín. Lo digo porque, bueno. La Juventus cuántos campeonatos lleva seguidos de la Serie Creo que este sería el noveno Entonces cuántos años de hegemonía lleva el conjunto italiano en, en la Liga Entonces este es un título que ya para lo que es en general la Junta Directiva Y el presidente del equipo es algo normal Es raro decirlo por, por la cantidad de buenos equipos que hay dentro de la Serie Pero pues por lo que digo, esta hegemonía que ha tenido el conjunto de Turín en los últimos años Últimos no, estos bastantes años porque podría llevar tus años ahí dándole al título y quedando campeón. además, te, desde mi punto de vista creo que está es la, la Juventus campeona porque para mí va a ser campeona si bien aún no está definido, yo creo que, que sí le va a alcanzar con la cantidad de puntos que tiene ventaja esta sería la, la más flojita de todas de las que ha quedado campeonas con las que consigue el título, la verdad si bien pues tiene jugadores de mucha jerarquía creo que el juego que ha mostrado la Juve en esta temporada no ha sido de los mejores más que todo después de que se reanudó el fútbol por esto de la pandemia entonces yo creo que por el lado de la Juventus, Sarri, pase lo que pase en la Champions, para mí no sigue la próxima temporada. Ahora, pues puede que, mejor dicho, haga una super, una super temporada en, en la Champions y, y quede campeón. Y hasta de pronto eso le da, le da la oportunidad de seguir en el banquillo del, del conjunto de Turín. Pero, hombre, yo lo veo complicado por parte de Sarri, que siga por lo que le digo. El título de la Serie para ellos es, bueno, pues ya cuántos años llevan consiguiendo, entonces se puede decir de alguna u otra manera que es normal que queden campeones, entonces yo creo que le van a apuntar más a la Champions. Por otro lado, la Lazio, me sorprendió un poquito porque cuando estaba el parón que no, no se había reanudado ninguna liga, el equipo en Italia que más peleaba porque se reanudara el fútbol era la Lazio. Ellos estaban confiados en que podrían volver, en que mejor dicho estaban listos para volver y vea que se reanudó y han tenido un bajón increíble, han perdido muchos partidos, han perdido muchos puntos y y ya se han relegado mucho de, de, de esas aspiraciones que tenían de alcanzar a la, a la Juve. Sorprende lo del Atalanta, que si bien pues no, no nos había mostrado muy buen juego, pues sigue, sigue mostrando esa calidad de fútbol el equipo de Gasperini, la verdad, que jugaba muy bien al fútbol. Lo decían este fin de semana en, en la cadena de televisión que transmitió el partido que hasta el momento es el único equipo que se le ha parado y que le ha hecho partido al a la Juventus en su estadio. Entonces, deja mucho que decir lo que está haciendo este técnico italiano en la Atalanta y cómo muchos nombres, porque si bien pues tiene ahorita jugadores de mucha jerarquía y que todos los estamos conociendo, pues no, no tiene obviamente ese, ese peso financiero de, de la Juventus o de otros equipos. Y el Inter, bueno, el Inter ahí de a poco. El Inter es sorprendente, hombre, porque pierde unos partidos que uno dice: ¿cómo va a perder esos partidos de esa manera en el último minuto por penaltis? digamos que bobos, si se pueden decir, si es la palabra, entonces bueno el Inter yo creo que si bien Conte hizo un buen revolucionario con este equipo esta temporada, pues yo creo que la verdad se esperaba más del Inter, que uno de nuestros panelistas decía que, que tocaba esperar que el Inter, porque era un proyecto a largo plazo, no entonces esperemos a ver si sigue Conte, yo creo que si vas a seguir en, en el conjunto de Milán además de que están clasificados a Champions League pero digamos, yo esperaba más de del equipo azul y negro en esta temporada y lo del Milán no sé, quiero preguntarle a usted para ya cerrar lo que es la Serie si sí, tiene que ver mucho con la llegada de, de Slatan en este en este verano, ese revulsivo que tuvo el equipo. Y, y sí, es sorprendente, ¿no? Bueno, no es sorprendente, pero sí es muy bueno por parte del conjunto rosonero que, que ojalá sigan en este, en este buen pie y siga jugando esos buenos partidos. Y usted menosprecia el empate de ayer, pero créame que en el San Paolo y empatarle al Napoli es un buen partido para, para el Milan, además de que, que yo tuve la oportunidad del partido y pues algunos errores defensivos que aún tiene que, que arreglar el conjunto rosanero, pero jugaron bien y, y lo que le digo, empatarle al Napoli pues es, es algo buenísimo por lo, la calidad que tiene el Napoli y por lo difícil que es jugar en el San Paolo, entonces el Milan de una u otra manera ha ido recuperando un poco ese fútbol y ojalá... En, en un corto tiempo podamos ver ese Milan que tanto nos enamoraba y tantos títulos le dio a todos sus aficionados, entonces para cerrar esto de la serie quisiera preguntarle a usted ¿qué tanto tiene que ver o si nada tiene que ver que este plus y estos buenos partidos que ha tenido el Milan sea por la llegada de Slatan.
0: Pues yo no creo que sea tanto por la llegada de Slatan. usted se pone a usted le hace una entrevista a Slatan ahorita en este momento y le dice que ¿por qué el Milan ha tenido estos buenos rendimientos? y Slatan con su gran ego va a decir que es gracias a él pero pues Slatan, no, pues para, para mí sí fue un, un buen fichaje, sí fue, sí fue una ayuda, pues a ver, ha jugado 14 partidos y ha marcado 6 goles. Entonces pues son, son muy buenas cifras. Pero no, yo no creo que dependa directamente o estos, o estos resultados hayan sido gracias a Slatan, porque también hay que mirar que el, que el Milan también tiene muy buenos jugadores. Está Don Aruma, que me parece un muy buen arquero y usted se pone a mirar y por ejemplo eh, siempre lo están halagando por el hecho de que es un arquero que está Si no estimo, está poco a pocos partidos de llegar a 200 partidos como profesional, con 21 años. Un man que defiende el arco, el Milan, mejor dicho, como si fuera su último partido. Lo ha, ha hecho los, las, las cosas muy bien. Está también, eh, si no que sí, está Revich. Está, hay un montón de jugadores en el Milan que la verdad han hecho su buen trabajo. Yo creo que el Milan no perdió fue una inspiración, porque si no ellos también venían haciendo muy buenos partidos antes del parón. Ellos no, 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 no perdieron esa inspiración. Yo creo que. Eh, trabajaron de la mejor manera, su técnico ha venido haciendo las cosas muy bien. Yo creo que eso es más bien un trabajo en grupo y no solo por Slatan, porque vuelvo y digo: o sea, Slatan hace poco dijo que si él hubiera estado desde el principio de la temporada, ellos estarían ganando la, el escudo en este momento. Pero eso, esos son los comentarios típicos de Slatan, gracias a su juego Pero yo creo que eso, es más, es más, eso ha sido más bien es un trabajo grupal. Yo creo que ellos han sabido, ellos han sabido eh, redefinir ese término de, de equipo han hecho muy bien las cosas, yo creo que es básicamente por eso, lo es Zlatan no mucho porque vuelve, le digo, 14 partidos, 6 goles y entonces eso ha sido todo lo que ha hecho Zlatan, entonces me parece que es más bien un trabajo de equipo
1: Sí Juan, bueno yo creo que, que para finalizar entonces lo de la Serie A y este tema del Milan, podemos ser del, del equipo que sea, digamos en mi punto de vista, pues la verdad me gusta mucho más el Inter y, y soy muy fan del Inter pero yo creo que lo que ha hecho mucho eh, el Milan en, a lo largo de su historia da para uno emocionarse que ojalá, uf, en algún momento pueda volver este equipo que tanto nos enamoró. Obviamente, ahorita digamos que no tiene ese músculo financiero y esos jugadores de calidad que, que todos queremos ver, pero yo creo que si siguen así es un, es un buen paso para, para conseguir y consolidarse de nuevo como uno de los grandes protagonistas de la liga italiana, ojalá mantengan el técnico Créame que me parece que ahí es donde está lo, lo importante de este club eh, ha, jugado, ha jugado y ha planeado perdón, muy bien estos partidos, el técnico fue un acierto por parte de la directiva a traer a, a este señor, no, no recuerdo bien el nombre, pero bueno yo creo que ahí es donde, donde está el principio además hay jugadores que, que están dando muy bien por el equipo, que suban la camiseta y era algo que no se veía en el Milan hace rato. Entonces, me gustaría, bueno, ya terminando este tema, hablar de, del París, una liga francesa. Antes de hablar del París, que como todos sabemos, pues se dio por terminada, se dio por hecho que el campeón iba a ser el París Saint Germain. Entonces, todos quedamos como, bueno, ¿y qué va a pasar con el París? ¿Será que va a llegar a top para lo que es la Champions League? Recordemos que faltan menos de 20 días para que se reanude el fútbol de, del viejo continente en lo que es el campeonato europeo más importante a nivel mundial también, entonces bueno yo quisiera que habláramos del país, que este fin de semana jugó un amistoso contra Le Abre, un equipo de, de la segunda división, algo para notar ahí, fuera de, del contexto del fútbol, es que, que se hubo con aficionados. 5.000 aficionados entraron al estadio sin medidas de seguridad, digamos, en el sentido de distanciamiento social, algunos con tapabocas, otros que no. Entonces en Francia como que ya, ya están empezando a poner a punto lo, lo que era nuestra cotidianidad que, que tanto queremos que vuelva. Entonces, bueno, ya metiéndonos dentro de, del partido, 9-0 por la victoria al conjunto de París. Goles de Neymar. No sé si doblete, bueno, no recuerdo bien, pero anotó a Neymar y Mbappé y bueno, algunos otros más. Creo que María también metió gol. Entonces, bueno, quedan dos amistosos al París. Saint Germain, solo va a jugar tres partidos. Tres partidos va a jugar antes ese vital partido frente al Atalanta cuando ya tengan que viajar a Lisboa y jugar frente al equipo de Gasperini, que para mí, muy difícil, se la va a poner al conjunto de París. Entonces, no sé, cuénteme usted qué piensa de de esta renovación para el París con esta goleada 9-0 y si cree que, que podrá hacerle la guerra, o qué va a pasar con el futuro del París Saint Germain en la Champions, y aunque muchos dicen que pues, le tocó el rival más fácil yo creo que, que no, aparte de que bueno no hay rival fácil ahorita a estas alturas de la Champions, yo creo que el rival más duro era el Atalanta, lo digo por ser esta, esta modalidad de partido único, ese equipo es impresionante como juega y, y se la va a poner muy difícil no sabemos qué pueda pasar si va ¿A sobresalir la jerarquía del conjunto de París o la juventud y la, la experiencia que ha tomado el Atalanta en los últimos partidos? ¿Qué piensa usted?
0: Pues bueno, ese partido, así como se lo dice, fue contra el Le Leabre, un partido que obviamente el París Saint-Germain iba a ganar. Un partido, si, si normalmente vienen ganando todos los partidos de la Liga de la, Liga, de la primera división del, del fútbol de Francia pues hombre, imagínense qué iba a pasar con un equipo de segunda división un partido donde marcó dos veces Icardi después eh, Neymar también se reportó dos veces Mbappé una, Guelle una, sanabria también se reportó con un doblete y la Munga se reportó con otro gol entonces pues esos fueron los, los, los que marcaron en este partido un partido demasiado fácil, es que ni siquiera lo tomaría como un partido de, de preparación yo creo que eh, un partido verdaderamente complicado lo puede hacer el propio PSG con sus propios jugadores no hay necesidad de llamar un equipo de segunda división y, eh, y golearlo de esta manera porque yo creo que esto, no, esto, no, esto no, no, no va a tener ninguna preparación de cara al partido contra la contra la Atalanta porque qué tanta resistencia le puede presentar un equipo de segunda división al, al, al equipo que ha ganado la la, la, liga, la, la liga francesa desde hace un par de años. Entonces yo creo que este partido pues fue más o menos ahí como para que los jugadores no lleguen tan oxidados, porque si uno dice, boom, bueno, el, el PSG está planteando muy buenos partidos para, para ponerse fino de cara al partido contra la Atalanta. Yo diría que ¿por qué no, le, ¿por qué no hablaron de pronto con, con algún equipo de Alemania? ¿Por qué no hablaron con estos equipos, con el Frankfurt, con el Wolfsburgo, con estos equipos alemanes que están peleando, o que aún están peleando la Europa League? ¿Por qué no de pronto hablaron con Mónaco, con Monique? Mónaco no está peleando en ningún torneo internacional, pero es un equipo grande de, de, de Francia. Entonces, digamos que con esos partidos sí se hubiera podido presenciar un verdadero fútbol del PSG y se estarían per, verdaderamente preparando para el Atalanta que yo creo que el decir que el Atalanta es un equipo chico yo creo que eso es un error, yo creo que en este momento los equipos que tienen desventaja son los que eh, acabaron competición, el, el Bayern por ejemplo que a pesar de que ya acabó competición, pues es un equipo que viene en desventaja al igual que el PSG, entonces bueno aunque el Bayern si se pone a mirar la ventaja ya la tiene porque ya, ya, la, ya goleó en Stanford Bridge al Chelsea. Entonces, en este momento el, el, el equipo que tiene todas las de perder es el Paris Saint Germain y si, eh, si, si estábamos hablando de que por ejemplo eh, Barcelona o por ejemplo no que el Real Madrid eh, para tener una buena temporada tiene que ganar la Champions, lo mismo Sarri con la Juventus, lo mismo debe pasar con el, con el PSG porque el PSG es uno de, uno de los equipos que más compra jugadores, los compra bien caros, eh, Siempre se la pasa diciendo que son el mejor equipo del mundo, de que van a poder con la Champions y solo, solo ganan los torneos nacionales. Entonces, tienen la oportunidad de demostrar lo contrario, de demostrar que sí pueden ganar los torneos internacionales, pero lo veo complicado por el simple hecho de que les dieron el título de campeones y no entraron en competición. Si hubieran entrado en competición, ese partido se hubiera sido muy reñido porque pues, el Atalanta estaría jugando contra otro equipo que sí estuviera jugando. Pero el Atalanta, un equipo que juega cada dos o tres días, que hace muy buenos partidos, contra un equipo que acaba de golear 9-0 a un equipo de segunda división, pues yo la verdad lo veo muy des, desequilibrado. La verdad, ahí veo favorable al Atalanta. Entonces yo creo que ese partido lo tiene más que ganado el Atalanta. Si sigue haciendo las cosas bien, ojo, si sigue haciendo las cosas bien y si no, se, se deja caer por el resultado que tuvo ahorita por la, con la Juventus. Entonces yo creo que si le hace bien las cosas, el Atalanta, el Atalanta puede pasar a las semifinales sin ningún problema
1: Así es Juan, yo yo soy de los que piensa que el París fue digamos un poco de malas con esto del sorteo porque desde mi punto de vista el, el equipo que mejor ha jugado después de, de esto del parón y de que se reunió el fútbol en Europa o el que mejor fútbol ha mostrado es, es el Atalanta y que hubo demostrado ayer con ese partido que le hizo a la Juventus merecía llevarse la victoria ayer el, el equipo del Atalanta, pero bueno, perdió ahí por cosas de empató, perdón por por cosas del destino y este fútbol que tanto nos sorprende entonces para mí el Paris Saint Germain creo que fue el que peor salió librado del sorteo que realizó en Zurich en estos días de la UEFA Champions League entonces esperar qué va a pasar recordemos que también va a llegar pues si no obviamente no Igual que el Paris Saint-Germain, pero digamos el Atalanta va a llegar con un parón de 15 o 20 días apenas acabe la serie. Entonces, vamos a ver cuál de los dos equipos va a estar mejor entonado. Obviamente, creo que estamos de acuerdo en eso: es que le lleva un poco de ventaja al Atalanta, eso sí, al Paris Saint-Germain un poco, no. Yo creo que bastante ventaja le lleva al Atalanta porque, a pesar que no estuvo de hoy, porque era haber tenido el debate con él, pero. Yo soy de los que piensa que el no tener continuidad deportiva con esto de partidos reales, lo que usted dice, pues jugar contra el equipo de la segunda división y peor de Francia, pues es una cosa que, que digamos no hay comparación a enfrentar equipos de otra envergadura. Entonces yo creo que sí le va a quedar muy difícil al París y las que tiene todas de ganar para mí es el Atalanta de, de nuestros colombianos y va a estar bueno, no sé, ¿qué me dice usted? ¿Está de acuerdo para...? o cuando tengamos programa de debate hablar de, de cuál para nosotros va a ser el equipo que va a quedar campeón de, de esta UEFA Champions League entonces no sé, dígame usted si tiene algo más por decir o cerramos el programa ya el día
0: bueno pues lo que yo tengo que decir por último es que ya viendo el cierre de de las ligas ya ya pocas semanas de que se acabe el fútbol internacional pues entre comillas que se acabe porque vamos a seguir con el Champions y después de Champions van a volver a las ligas pero ya pocas semanas de que se cierre esta, esta temporada esta actual temporada 2019-2020 se puede decir que están volviendo los grandes equipos de Europa ese Milan ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas ese Milan Gatuso que estaba en Shaggy? ¿sí? Ese Milan de Pirlo, de, de Ronaldinho, que fueron varias generaciones, pero a la final fue un mismo Milan, ese luego también se vio eh, esa, esa hegemonía que puede llegar a tener de pronto en la próxima temporada el Dortmund eh, también se vio el resurgimiento del Atalanta, del Manchester United que en yo creo que esta temporada nos dejó el resurgimiento de esos grandes equipos europeos que durante un par de años se vieron escondidos y que no pudieron reducir como lo hacían en los viejos tiempos entonces esta temporada 2019-2020 nos da la oportunidad de, por qué no eh, ilusionarnos con ver otra vez estos equipos y estos grandes equipos peleando por los grandes torneos internacionales
1: así es Juan, bueno entonces vamos a esperar que, qué sucede en, en esto que queda del fútbol europeo, estas fechas que nos quedan aún vigentes para ver, seguir viendo buen fútbol en Europa y lo que usted dice, y ojalá que, que digamos todo esto que ha sucedido y es tan diferente y que quedará en la historia de todos por, por como nos, nos hizo detener así de repente tanto el fútbol y en general toda nuestra día cotidiana entonces sirva para para dar ese puntapié a esos equipos que los que llama uno de esos gigantes dormidos ¿no? en el caso de Italia el Milan el mismo Inter que, que si bien pues últimamente ha hecho buenas temporadas pues a comparación digamos el que ganó el triplete en el 2010 es, es muy distinto en el caso de Inglaterra el, el Manchester United que aunque empató yo creo que se le está viendo buen fútbol y aparte de eso creo que lo que está juntando entre juventud y experiencia empezando desde el banquillo yo creo que es muy importante entonces ojalá, ojalá esos equipos grandes vuelvan como lo hizo Liverpool y lo está haciendo en estos últimos años y bueno entonces esperemos que, que siga ocurriendo todo esto y buen fútbol estamos viendo en lo que queda de, de temporada para los equipos europeos entonces no siendo más agradecemos a todos los oyentes de Última Jugada por estar ahí con nosotros, acompañarnos en un programa más Así como nosotros acompañamos a ustedes en todo este tema de encierro, con estas nuevas restricciones que han puesto aquí en Bogotá y en general en nuestro país, y a los que nos escuchan fuera de Colombia también, que me imagino que están dentro de este tema de la cuarentena. Entonces agradecemos mucho que nos sigan acompañando, les enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Última Jugada. Un abrazo para todos y gracias por escucharnos.
0: To go past again.